0: この番組は、快楽をあなたへ、階段や沖縄、手ボり島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めまして、こんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78案内人のくすのきでございます。え今今月はメインテーマ、鬼ということで、えー、お伝えしていきます。えー、後半に七八消防、そして不思議な物語もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。えーそうですね、まず今月は最初にお詫びからさせてください。先月放送分のポッドキャストの更新が遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。えタイムウチナさんのお話楽しみにしてくださったリスナーさんが多くいらっしゃいましたにお待たせしてしまってすみません。えー、現在ね、無事にアップされておりますので、あの、お聞きいただくことができます。放送をね、あの、リアルタイムでお聞きいただいた方も、まだ聞けてないよという方も、えー、ポッドキャストでぜひですね、タイムウチナさんのゾットルする体験談聞いてみてください。とても聞き応えのある話ですよ。はい。で、そしてね、この先月の放送の方の感想をいただいてますので、えー、ちょっとご紹介しますね。えー、っと、ちょっとラジオネームがわからなかったので、匿名さんということにしておきましょうか。では、あの、お便りを読みします。くしのきさん、こんばんは。毎月楽しく聞いています。1月のゲストだったタイムチナーさんのお話がとても怖くて思わずメールしました。最初に話されていたとくんという話、初めて聞くタイプの話で鳥肌が立ちました。くつのきさんもコメントしてましたけど、本当に気持ちが悪い話ですね。電話口の友人の聞いた言葉と本人が言ったつもりの言葉が違うって全く理解できなくて、恐怖感を煽られました。階段の回は放送の中でも特に好きですが、1月の放送は印象深いものになりました。会談や両家さんのお話も面白かったし、また、二人の、二人の会談が聞きたいので、ぜひゲストに出てほしいなと思いました。2月も楽しみに聞きますね。っお便りいただきました。どうもありがとうございます。え私もね、このタイムチアンスのお話、すごいね、もう印象に残ってますよ。ね、本当に気持ちが悪くてね、怖いう話だなと思いました。ね、タイムチアンスさん、たくさんね、会談、まあ、ご自身もツイキャスされてますしね。えー、たくさん会談をお持ちということなんで、今後もね、またぜひゲストにね、来ていただきたいなと思っています。で、皆さんもね、こんなお話聞きたいなとか、こんなゲストさん、あの、呼んでくれないかなとかね、ご相談、あの、ご要望あれば、どんどんお便りいただけたらなと思います、まあ。沖縄県内でね、こう、活動されてる方でしたら、もうお声がけしやすいかなと思いますので、えー、こんな方いるよとかね、この方参加してみたいって言ってたよみたいなお話でもいいですし、もちろんご自身でね、ご連絡いただけてもとってもありがたいですので、ぜひお気軽にメール、DM ください。えー、さて今月はまあ2月ということで、2月はオカルト FM エリア78のお誕生月となっております。今月、なんとね、スタート6年目ということになります。この番組は、まあ、おかずとか大好きな私がラジオを通して多くの皆様と怖い話や不思議な話を楽しみたいなという、私が好きだから始めたというようなところがあるんですけれども、もうこれね、あの、沖縄県内だけではなくね、県外でも多くのリスナーさんが耳をかけた向けてくださっていて、本当にありがたいと思っています。それにね、多くのゲストの皆様にお越しいただいて、もう番組盛り上げてくださいました。こちらも県外の方もね、県内の方もたくさん来ていただいて、も本当にありがたいですね。で、会談会の方もね、なんだか開くことができました。今年もまたね、開催したいと思ってますので、その時はぜひ皆さん遊びに来てくださいね。これやっぱりリスナーの皆様、ゲストの皆様、FM 那覇のスタッフの皆様にはね、心から感謝申し上げます。これからも正しい番組作っていきたいと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz、FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジア,アプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレスは、m a i l o c ーク t カ o k i n a w a または、オカルト FM エリア78のツイッターアカウントか、インスタグラムのアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。えー、では、メインテーマのコーナーです。えー、私はですね、えー、漫画いやアニメ大好きなんですけれども、まあ、昨年は夏から冬までツくクール、ね、ジュース回戦を見て過ごしました、まあ。ストーリーの中でも大好きなエピソードね、怪魚曲折編から、推しの死に打ちひしがれるという渋谷事変までを堪能したわけですけど、まあ、昨年は実は渋谷事変の、ね、聖地巡礼にも行ってまいりまして、まあ、大好きな七海健と一色の下半期を過ごしていたわけですけれども、まあ、こうそしてね、まあアニメも見なくなっちゃったなと思ったら、また好きなアニメが始まります。はい。鬼滅の刃ですね。鬼滅の刃柱稽古編始まりますね。ということでね、今月、えー、鬼というテーマにしようというね、あの、単純なところなんですけど、以前、刀舵の里編が放送された時には、統計について、統計のエピソードを皆さんにお伝えしていったんですけど、今回は、まあ、鬼ということでね、えー、やっていきたいと思います。えー、っとね、2月2日、上映が開始されています。鬼滅の刃、劇場版ですね。劇,劇場版という劇場で、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古へというものが、ほう、あの、応映されています。見てまいりましたよ。えー、っとね、カタガナカジの里園の最終話と、あの、新シリーズ、柱稽古編の1話が上映されるということで、見てきたんですけれども、やっぱりね、映画館で見るのっていいですよ。もう、迫力が、バトルシーンが迫力あるし、やっぱりね、作画が美しいんですよね。u f o テーブルさんのこのアニメーションすっごく綺麗で、あの、大画面で見ても、本当にもう、なんか、見劣りをしないというか、素晴らしい仕上がりになっておりました。やっぱりね、あの、鬼滅の刃って、意外とね、アニメ派の人もいらっしゃるということなので、まあ、ちょっとネタバレになると、あれなんでね、あまり詳しくはお話しはしませんけれども、まあ、この柱稽古が終わるとね、まあ、ついにクライマックス、最初戦へと進んでいくことになりまして、まあ、私もね、まあ、も心がポッキポキとおられることになるわけなんですけれどもね、えー、まあ、それでも、最後までね、私の推しキャラのカンロジミツリちゃんと、時とムイチロ君を応援しながらですね、最後まで感想したいなと思っているわけですけれども、まあ、鬼滅の刃の話をまたね、あのアニメの話をすると,ちょっと長くなっちゃうので、まあこれぐらいにしといて、鬼滅の刃でタイトル通り剣士たちが鬼と対峙して戦うストーリーなんですけど、日本の昔話でね、多くの鬼って登場しますし、私たちの生活にもね、すごく身近なものになっているんじゃないですか、鬼っていう存在ね。で、今月2月ですけど、2月3日は鬼を追い払う節分があるのはもうご存知の通りです。まあ、節分って言ったら豆巻きして、ほう巻きを食べてっていうようなイメージなんですけど、そもそもなぜ豆を巻くんでしょうかっていう話ですよね。えっと、暦の上で春が始める立春。これは2月4日頃だそうです。その前日の2月3日が節分なんですけど、これ文字通りね、季節を分けるという意味を持っていて、冬と春を分ける日として節分と呼ぶようになったと伝わっています。春というのはね、こう作物が芽吹いていったりする一年の始まりという季節で、とても大切に考えられていたようです。季節の変わり目に体調を崩す人も多いのではないでしょうか。もうまさに私も体調を崩して。るわけけですけれどもこういった時期ね、やっぱり体具合悪くなるよっていう人もいますけどね、季節の変わり目って悪いものが現れやすいということが言われています。まあ、その代名詞としてね、鬼と呼ばれているわけですけど、この時期に悪いものである鬼に、良いものである福を呼び込むために豆をまくそうです。米や麦などの五穀には精霊が宿っているとされています。大豆は粒が大きいので、多くの精霊が宿ると考えられ、大豆を豆まきに使うようになったと伝わっています。まあ、こういった行事はですね、えっ、ー、と、奈良時代のツイナーという行事に、まあ、伝来したと言われていますね。これを、では、鬼とかね、疫病の神様とかを払うという儀式、それに由来していると伝わっています。でね、この豆まきなんですけど、豆をまかなくていい人たちがいることをご存知でしょうかね、おかず好きの皆様だったら、まあ、ご存知の方多いかもしれませんけどね、ご紹介しておきますね。えー、平安時代大江山を拠点として多くの鬼と共に京の都を荒らし回っていた主典道寺。この主典道寺を仕立めたのが、えー、源の頼光と渡辺の綱です。えー、後日、主典道寺の家来である茨城の道寺を一時を戻り橋で渡辺の綱が源氏の名刀である髭切りで腕を切りほどして、落としたという逸話が有名ですけど、この逸話から渡辺姓の人間を渡辺綱の子孫だと思って鬼の方が逃げてしまうということなんですね。だから渡辺さんは別に豆まかなくても鬼が寄ってこないということになっているそうです。ね、渡辺さん結構最強ですね。はい。えー、豆まき、昔ながらの行事ですよね。私も子供の頃、でもですね、私子供の頃、恵方巻きって食べたかなそういえば、と思ったんですよね。まあ、ここのところずっとなんか、えほまき、絵ほ巻まきってね、あの、言ってますけれども、で、これち,ちょっとえほまきについて調べてみますと、all about というサイトの2023年1月16日更新の記事でちょっと面白いのがあったので引用します。いつから流行ったの節分の絵ほ巻まきの由来と起源を解説。絵ほ巻まきの起源発祥には諸説あり、中には後付けと思われるものは少なくありません。不明な点も多いため、定かではありませんが、有力な情報を大まかにまとめてみると次のようになります。大正時代、大阪の花町で節分の時期におしんこを巻いた海苔巻きを恵方に向かって食べ演技を担いでいたらしい。昭和初期から中期、大阪の海苔や寿司の組合が節分に恵方を向いて巻き寿司を丸かぶりすると、その年は幸運に恵まれるという習わしがあるという趣旨のチラシを配布して反則に努めた。1970年代半ば、節分に巻き寿司を丸かぶりするというイベントがマスコミで取り上げられるなど知名度が上がっていった。1980年代、ファミリーマートセブンイレブンが地域限定で販売開始。1990年代、セブンイレブンが販売エリアを拡大していき、全国展開をしたことで知名度が急速に上がる。大手スーパー、百貨店、小売店なども参入。2000年以降は全国のコンビニ、地方の小規模スーパーなども反則に力を入れ全国で認知されるようになるということですね。はい。こういう経緯があった。なんか、豆まけみたいに昔からこうやってるってことではないみたいですね。えー、ちなみに私、母親が関西人なんですけれども、子供の頃、エホ巻き食べた記憶はないと言っています。で私自身は北海道生まれなんですけれどもね、子供の頃食べた記憶はやっぱりないんですよね。で、まあ、早もそう、やっぱりこの間やった覚えないよって言ってましたもんね。まだまだその当時は全国区ではなくて、まあ、生え出した時期だったのか、生え始めた時期なのかもしれませんね。これ、で記事によると、絵法巻きっていう名前は、セブンイレブンが名付けたそうですよ。なんか絵法巻きが当たり前に、ね、感じてましたけど、実はこう、お店が付けた名前だったと。で、この巻き寿司自体には、丸かぶり寿司とか、幸福寿司などいろんな名前で呼ばれたりするみたいです。なんか、丸かぶり寿司っていうのは聞いたことありますよね。なんか、スーパーでも丸かぶり寿司みたいな感じで書かれてるあるので、まあ、あのー、丸かぶり寿司はポピュラーな名前なのかもしれません。はい。で、えっ、ー、と、恵方巻の恵方っていうのは、歳の神様、ね、年神正月様の衣装である、えー都市特地のいる方角で、その方角に向かって、ことを行えば万事吉とされていることから、F を向いて願い事をしながら無言で巻き寿司を食べると幸せになると伝わっているようです。この無言って何なんでしょうね。<笑>ここがなんかちょっとよくわからんなと思ってしまうんですけれども。私もね、毎年ですね、スーパーで海鮮恵方巻きを注文しているんですね、我が家も。だけど、今年ちょっとうっかり忘れてしまいまして、まあ普通に巻き寿司食べたんですけど、やっぱり美味しかったんですね。まあ、まあ、あの、恵方を向いて黙って食べるはない。普通に夕飯に食べちゃうわけですけれども、でもこういった料理ってやっぱりこう、お店とかね、マスコミとかそういったところが、まあ先導してるんだなぁなんて思ったりもしました。はい、ええー、ではね、ちょっとここでね、あの、まあ、巻き寿司の話になっちゃったんですけれども、えー、お話を戻しまして、鬼の話に行きますけれども、沖縄で有名な鬼の話って言って、皆様ね、すぐ思いつくんじゃないでしょうかね、鬼餅の話ですね。はい。えー、農林水産省のホームページに掲載されている、うちの郷土料理から、沖縄県カーサームチのページより、えー、歴史由来関連行事の項目を引用いたします。えー、カーサームチ。カッコ、ムーチー、カーサムーチー、鬼餅と呼ばれるは、月頭の歯でくるんで蒸した餅のこと、旧暦の12月8日に、薬払いのために、えー、神仏に備え、家族の健康を祈願する年中行事、鬼餅と呼ばれている由来は、民話に基づいており、首里、金城町に残る民話からと言われている、両親を早く失った、えー、兄弟の妹が年頃になり嫁ぐと、一人投げやりに暮らす兄が鬼と化し、家畜だけでなく子供も食べるようになった。そこでそれを何とかしようと妹が兄の大好きな餅に鉄を入れて作り、食べている隙に崖から突き落とし、退治したと言われている。ムーを蒸す時の月灯のカーサーの良い香りが家中に漂い清める役,役目をする。また、鬼退治のエピソードだから、ムーチを蒸したと蒸した時、蒸し汁は家の周りに巻き、ムーチを包んだ三人のカーサーは三、十字型に結んで、人の出入りする入り口や軒先に吊るし、薬浴をする風習が残っている。最近では、ち子でシンプルに作る白ムーチだけでなく、黒砂糖、紅芋、トーナチン、えー、これカッコ、高きび、コ料、リン、を入れたものなど、地域や家,族家庭によって変化をつけることも多い。カーサームーチーは沖縄県の冬に欠かせない風物詩的な料理だ。男子誕生のための、男子誕生初めのムーチーは、クバの葉で力ムーチーという特に大きなものを作って祝う。さらに男女問わつ生まれて初めてのムーチーを初ムーチーとび、カーサムーチーを親戚や都内近所に配る風習があるということでですね。えー、なんですけれども、今回ね、この、バサムチの話、ムチの話に、ね、鬼持ちの話っていろんなところに載ってるんですけど、たまたまこう農林水産省のホームページの,このレシピのところにあるっていう、郷土料理レシピのとこにある、ちょっと面白いなと思ってこちらから引用させていただきました。はい。えー、沖縄ではね、コンビニやスーパーにも普通にムチ並んでますよね。えー今でも取りづくりしている家庭も多いようです。私も職場でね、お子さんやお孫さんの初ムーチーだよということでね、そういうのをいただいたことがあります。黒砂糖とか、ベニーマのムーチーとても美味しいですよね。あの、沖縄の人はもう皆さん大好きなんじゃないかなと思います。ね、うちの母親なんとかは、あの、沖縄の人ではないんですけれども、コンビニでね、普通にこの時期になったムーチーが出てたわと喜んで買って食べたりしてます。も、ま、う、あ、コンビニでね、この、気軽に変えるようになってるのがちょっと面白いですね。共同。やっぱそれだけ根付いてるんだな、という感じがします。はい。で、ね、鬼餅伝説の舞台は、えー、那覇市首里にある内金城滝の、あ,、えー、あるあの滝、まあ、小さい方の滝ですね、と言われていて、私も一度訪ねたことがあります。こちら沖縄戦を免れて、えー、推定の樹齢が200から300年と言われているる大大赤木の大木がある場所です沖縄では格式が高い歌詞と言われているだけあって、本当に静かで神聖な場所だなというような感じがしました。いや沖縄の沖縄らしいというか、この自然に、ね、囲まれているところにこの祈りの場があるというのは本当に沖縄らしいなという感じがする印象を受ける場所でした。えーね、皆さんもちょっと機会があったら訪ねてみてください。さてね、鬼は日本の昔話は非常なポピュラーな存在ですよねっていうことで、まあ最初からお話してるんですけど、まあ、鬼退治の話で最も有名なのって何でしょうかって言ったら、やっぱり桃太郎じゃないですかって話なんですが、桃太郎伝説自体も全国に散らばっていたりするんですけど、一番有名なのがやっぱり岡山県の桃太郎伝説じゃないでしょうか。桃太郎の鬼ヶ島のモデルになったと言われているのが、えー、岡山県総社市にある木の城さんで築かれた山城、木の城です。この木の城ね、鬼の城とか、木の城ですね、えー。この城に住んでいたのが、浦という鬼です。総社市のホームページには、浦、えー、伝説として詳しく説明されていますので、まあ、この総社市のホームページをちょっと参考にあの読ませていただきますね。えー、当時海の岡山倉敷総社の一帯は、海が木々平原の半ばまで入り組んで、海の穴海と呼ばれていました。その船から身を乗り出して見下ろす男は、身の丈1尺4、一尺四尺、約4メートル24センチと形容され、とてつくもなく巨漢に見えたといいます。両岸は段々とし、滅亡のごとく、ぼう,ぼうたる貧発は赤きこと燃えるがごとし、とありますから、中央アジアの脱ン人の血が入った肝心と想定されています。男は自分のことをクダラの王子であると名乗り、大きな戦に敗れ逃げてきたのだと言います。その話を聞いた民衆は、王子をはじめクダラの技術者集団を温かく迎え入れました。王子はそのお礼として造船技術、たたら製鉄技術などク、クダラの優れた技を君の血に伝授し、豊かな精神地域にすることを約束しました。ということなんですけど、この裏、鬼と言われている裏ですね。これはトラ来人だったというわけですね。まあ、やっぱり体が大きいこの外国人なんかよく鬼とね、称されたりするわけですけれども、えー、他にあの、この裏っていうのがね、多だら性的の技術を持ってきたっていうのがね、あ,あ、そうなんだってちょっと、びっくりしましたけど、他にも造船とかね、造園、お塩ですね、技術を発展されてたりして、まあ、地域をね、勢力拡大していくわけですけれども、これはね、大和朝廷とも肩を並べるほどにね、大きくなったということなんですよ。まあ、こうなってくるとね、まあ予想つきますよね。だいたいこの時の権力というのは、こう出てきた、あの、出てくる、こう、勢力というのを、こう、潰しに行くわけです。まあ、こうやってくると、やっぱりね、面白くない。潰しに行くんですけど、これ、やっぱり、大和ト町で、機微攻略を開始するんですよね。で、桃太郎のモデルとなっているというの、モデルと言われているのが、機微津、機微津彦の巫っていう、言われていますけど、まあ、この巫女に、裏は打ち取られるんですよね。で、裏の首を跳ねて、まあ、腐らし首にしますが、何年経ってもその声は、大きい声をね、出して、もう叫び続けたっていうんですよね。もう吠えてると。で、これを、この首を犬に食わして、ドクロにしなるまで食わしたということなんですが、そうなっても吠え続ける姿に、もう見事はね、もうどうしましょうってなって、鬼び神社の鎌田の下にその首を埋葬したと言われています。でここからは、鬼、え、び、ー、神社のですね、なるかま神事というところの、えー説明の文章を一部引用させていただきます。この神事は、キビ彦の御事に祈願したことが叶えられるかどうかを釜の鳴る音でう占う神事です。えー、多門院日記に見られるのが文献的には一番古いとされ、永禄11年1568年5月16日に日々のキビ宮になる釜あり、サグラリを収めて、そうずれば、鎌が鳴り、心出しかなうほど高くなるという、期待のことは天下無比であるということが記されていますので、少なくとも、室町時代末期には都の人々にも聞こえるほど有名であったと思われます。この神事の起源は、お最新の裏退治にお話、由来します。子とは捕らえた裏の首をはねて爆しましたが、不思議なことに裏は大声を上げて、うなり続けて、やむことがありませんでした。そこで困ったみ事は、家来命で犬に壊わせ、どころにしても、うなりはやまず、ついに、当社の丘までの釜の下に埋めてしまいましたが、それでもうなり声はやむことなく、金婚のムラ,ムラに響き渡りました。み事は困り果てていたとき、夢枕に裏の霊が現れ、えー、我が妻、阿蘇郷の宿の阿蘇姫をして、ミ事のヘツタイ殿の漁船をたがめよ。もし世の中にことあらば、鎌田の前に参りたまえば、幸あれば俗になり、かあれば荒からになろう。御事は用を捨てて後は、霊心となりたまえ、我は一の死者となって、市民に懲罰を与えん、とお告げがありました。いうことは、お告げの通りにすると、うなり合も収まり、平和が訪れました。これが、なるかま新人の起源であり、現在も随時ご奉仕しております。ということが、えー、神社のホームページに紹介されています。でこれ結構有名ですよね。あのー、私も映像などでは見たことがあるんだけど、実,は実際見たことがありません。しかしですね、鬼滅神社には実はお参りしたことあるんですよ。えー、ちょっとま、いろいろありました。岡山県の方に訪ねたときに、どうしても木別神社行きたくてですね、えー、行ってきましたけど、電車の本数が少なくて、結構ちょっと不便、まあ、田舎なんですよね、の方にありまして、もう、お参りをしてご主人をいただく時間しか取れなくて、もう、すぐ行かないと、もう、また何時間も電車待たなきゃいけないってなっちゃうのね。すごい急いで行動したんで、そこまで見られなかったんですけど、まあ、ここでやっぱりお守りに桃のモチーフがね、今はつけてるんですけど、あの、桃のモチーフのついたお守りと結構多くて、桃太郎の神社なんだなっていう実感はできます。ね、皆さん、ぜひ岡山県に行く際は、鬼光神社も訪ねてみていただけたらなと思います。はい。で、次に取り上げたい話がですね、鬼のミイラの話ですね。まあ、日本には昔から多くの、なんかよくわからないミイラってありますよね。まあ、先月,前前月、先々月、宇宙人のミイラの話、ペルの話しましたけれども、日本にも結構いろいろなミイラありますよね。えー、土の子とか忍者とか、忍者じゃない、人形とかね。いろいろあるんですけど、皆さんテレビとかよくご覧,ご覧になってるんじゃないかなと思います。で、鬼のミイラって聞いて、すぐに皆さん、なんか思い浮かぶものってありますかねこの鬼のミイラって、でやっぱりパート思い出すのが、えっ、ー、と、大分県宇佐市にある、実報山大乗院にある鬼のミイラじゃないでしょうか、えー。宇佐市観光協会のホームページ、紹介が載っていますので、引用します。十方院大山城院は、剣道を挟んで、増別院の西側第一条にあり、180 108段の急峻な石段を登って参拝します。本堂内の右側に厨子に入った鬼のミイラが安置されています。大正14年、1925年にこの寺院の段下であったが下関で購入後、諸事情により大上位に寄付したと伝えられており、座高 1.4 メートル、縦え2メートルを超えそうな大きさです。落ちくぼんばだめ。半ば開いた口、手を組み、足を曲げて座った姿はまるで鬼用のようです。鬼を祀る本堂から四日市の市街地が一望され、鬼が人々の生活を見守っているようです。お寺は無重ですが、管理人がいて、本堂の扉は開いているので、自由にお参りができますとあります。管理者の方はいらっしゃるということですけど、お坊さんいらっしゃらないんですね。なんかちょっと意外でした。なんか体育座りをしているような感じのミイラーなので、皆さん映像とか写真見たこと、パッと、ああ、あれかなって思っていただけるかと思って、なんか愛嬌のあるね、ものなんですけど。で、ミイラーの話にやると、やっぱりこのミイラー本物なのかっていう問題出てきますよね。まあ、このパッと見からしても本物かなってちょっと思ってしまうとこあるんですけど、この海のミイラーは科学定を受けたっていう話が確かあったと思うんですよね。で、そこでなんか歯が馬で、爪が豚で、みたいな感じで、メインのちょっと体の方は実は人骨を使っているという話を、なんと記憶しているのですが、これ多分テレビ番組だったと思うんですけれども、ちょっと小説調べたんですけど、調べられなくてね、もしリスナーさんの中で、あ、この番組でやってたよ、とか、あ、こう見たみたい、こういう結果だったよね、というか、もし覚えてる方、いらっしゃいましたら、もうぜひ、あの、教えてください。ええー。まあでもね、まあ偽物とか本物とかそういうことじゃなくてね、地域の方々がこれ進行して見守ってくださっているというような気持ちでね、お参りしているんであればね、それでいいんじゃないかなと個人的には思っています。ただ私自身、このミイラがね、なんかちょっとね、姿がね、結構苦手なんですよ。なんかもう、今、今回もこう調べたのに映像、画像見たんですけど、なんかちょっとね、苦手でした。<笑>はい。皆さんどう感じられますでしょうかね。で、この鬼の話をしてるんですけど、鬼というものをね、もっと身近に感じられる場所があるのをご存知でしょうか。なんと、博物館があるんですよ。皆さんは、あの、京都市福知山市に、日本の鬼交流博物館というところがあるのをご存知でしょうか。こちら、世界史の鬼瓦を作ろう合言葉に、日本鬼市の海が中心となり、高さ5メートル、重さ10トンの巨大な鬼瓦がまあそびえ立っているところですね。博物館なんですね。日本の鬼についてたくさんの常設展示をしている博物館で、えー、世界の鬼の仮面の展示とかそういうのもあって、日本の鬼との違いも楽しめそうです。大山の鬼伝説についても展示があるようなんですけど、博物館のホームページの方には鬼伝説の方に書かれているので、ご紹介しましょう。えー、3つの鬼伝説が伝わっているということなんですけれども、まあ、コーナーのね、冒頭でお話ししました。えっ、ー、と、主天堂寺とかね、茨城の王子が、ま、そのお話っていうのが一つの大きなお話になるんですけれども、他にもあるんだと、この地域には他にも鬼の話あるんだとびっくりしましたが、えっ、ー、と、まず、えー、ヒコイマの君の鬼退治っていうと、マルコ神皇の鬼退治っていうのがあるようで、今回ちょっとマルコ神皇の鬼退治っていうものをね、このホームページの内容をちょっと抜粋しながら紹介していきたいと思います。えー、陽明天皇の時、現在の大山に、英語、カルワ熊という三と三,三鬼ですね、三鬼を主領とするア鬼たちが庶民を苦しめていました。そこで天皇は、聖徳太子の異母弟にあたる、えーえー、弟ですね、弟にあたる、マロコ神皇に、討伐を命じます。討伐に向かった新郎は、途中で死んだ馬を土に埋めている商人に出会います。その商人は新郎にあ、えー、この成敗リアラば馬必ず蘇るべしというと、馬は蘇り、その馬に乗り新郎は討伐に向かいます。今度は頭に銅鏡をつけた白い犬が道、まあ、ながら献上されます。この犬が道案内をしたと言われています。その後、大山の岩屈で栄光、軽足を打ち取りますが、しかし、土熊を見失ってしまいます。しかし、先ほどの鏡で照らしてみると、その姿を映し出し、最終的に討伐に成功します。このお話は、四天道寺の伝説の類似性もあることから、四天道寺伝説に影響を与えられていると考えられています。という感じで記されているんですけれども、なるほど。あの、視点同時のお話とも近いものがあるということで、先にね、このお話が、まあ時代的にですね、あって、またこの鬼のお話が出てきたというふうな、まあニュアンスなんでしょうかね。うん。あの、まあこの地域にはたくさん鬼の話が伝わっていることがわかります。で、鬼のことがね、たくさん学べる博物館ってね、なんか珍しいんですけど、なんとですよ、これびっくりするんですけど、入場料が一般で330円ってめちゃくちゃリズマになルールなんですよね。で、併設されている施設として、鬼文化研究所っていうところがあって、ここはちょっと利用料高めなんですけど、えっと、貴重な資料が閲覧できるライブレリーとかもあるみたいなので、ぜひ私も行ってみたいなと思っています。私はですね、福知山市に以前から行きたいと思っていて、実は毎年ふるさと納税もしてます。その理由はですね、実は私が一番好きな戦国武将明智光秀、明智光秀の築いた福知山城があるからなんですよね。えー、まあ、推している私としては絶対福知山に行きたいと思っているので、その時には必ずですね、この博物館にも足を運んでみたいなと思っております。はい。じゃあ今日最後になりますけれども、海外の鬼についてちょっと見ていきたいと思います。鬼滅の刃の A タイトルは、デーモンスレイヤー。えー、まあ、悪魔討伐、悪魔討伐者といった感じになりますかね。つまり、鬼はデーモンと置き換わっているようです。でじゃあ、外国に鬼という概念はないのかなと思いますと、外国の鬼といえばね、ジャックの豆の木の巨人とか思い出したりしないですかでヨーロッパの鬼といえば、オーガがそれに当たります。巨大な人食いの怪物といった感じなので、日本でいうところの鬼と同じイメージなんじゃないかなというふうに考えて良さそうです。まあ、ファンタジーゲームなどでもね、おなじみのオーガとか、綱が生えてないのも多いみたいな感じがしますけれども、やっぱり人間を喰らう恐ろしいものとして村昔の人たちはそれを恐れていたんじゃないかなと思います。えー、この、今月はね、メインテーマを鬼としてお伝えしてきました。鬼のついた言葉って多いですよね。ことわずとこにもよく出てきますよね。鬼の犬前選択とかね、来年のこと言うと鬼が笑うよとか、鬼って意外と自分たちにすごい近い場所にいるような気がするので、もしかしたら皆さんの周りにね、鬼が住んでるんじゃないですか、住んでないですか、えー、あの人鬼みたいなっていう、鬼ってうに例えるって結構あると思います。そんな身近な鬼について見てまいりました。今月のメインテーマ、鬼、お伝えいたしました。オカルト、FM、エリア78はい。不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金沢さんの実話会談をご自身の朗読でお届けします。今日のお話は鹿まで,です。どうぞ
1: 。鹿ね。私は今、朱里のうどん山に来ている。背中に背負ったリュックサックには2本の小さな園芸用のスコップも入れてきた。そして一わ重いそれも背中に感じながら長く暗い道のりをここまで1時間ほどかけて上がってきたのである。ここは海放高校近く小高い首里うどん山。その鬱っそうとした林の中で園芸用の小さなスコップで穴を掘っているのだ。やっぱり持ち手の長いショベルじゃないと掘るのに時間がかかるな。傍らには体が硬直したそれが横たわっており、それを埋葬するためにこの場所へと導かれるようにして歩いてきたのである。園芸用の小さなスコップで掘っても意外と掘り返されていないであろうこの場所の土の表面にはゴロゴロとした石が多く混じっているため、なかなか掘り返すことが難しいのだ。石というよりも琉球石灰岩で出来上がっているこの沖縄本島の山というよりは小高い丘には、はるか遠い昔、海の中にこの場所があったであろう痕跡が今でもたくさん残っているのだ。そんな琉球国時代よりもはるか遠い海の中にあったであろう昔に、思いを馳せながら園芸用の小さなスコップでひたすら穴を掘っていくのだどれくらいの時間が過ぎたのだろうか空が薄く白んできているそれでもまだ穴とは言い難いくぼみができてはいるのだったしばらくすると林のすぐそばの道路を朝のウォーキングやジョギングをする人たちと開放高校のゼロ工事の授業を受けたり無活動の朝練をするための生徒たちが通り始めるのだろうと思い手のひらが痛くなることにも耐えながらただひたすら石を排出しながら土を掘り返すという作業に没頭していたのであるどうにか穴らしき穴ができてきたので試しにキャンパスのトートバッグにくるまれたそれを穴にそっと沈めてみただが全く埋まらずに表面に盛り上がりができてしまうのであった。それを穴から出して傍らに置いて、再度演芸用の小さなスコップで掘る作業に戻ってみた。だんだんと脇の道路に人が増えてきていた。制服を着た高校生たちが話しながら通り過ぎていくのである。ヒヤヒヤとした気持ちも抱きつつ、早くこの作業を終わらせたいという思いで、がむしゃらに穴を掘っていくのだった。そして掘っていくうちに大きな石に当たり、大きな石を取り除くと少し広いスペースが空いていく。いよいよ空の色がまさに夜が明けて朝という色味に変化してきていた。それまでは薄明るく静かであった時間であったのに次に周りから話し声も聞こえつつ活気が出てくる時間へと変わりつつあるのであったこんな時間に私は薄暗い林の中で穴を掘っているなんて怪しい以外の何者でもないなと思いながらも黙々とひたすら作業を続けていたのであるようやく穴らしき穴が目の前に現れていたことに簡単としながらも自分の傍らにひそやかに横たわるそれに意識が移り何とも言えない気持ちになっていたのであるそしていよいよそれをこの穴に入れていく作業に移っていくことに身が引き締まる思いであったそうすべては屍と化したそれを埋めるために続く
0: 。いかがだったでしょうか以上、実話怪談不思議な物語、屍でした。エリア78。はい、えー、後半コーナー78処方でございますで。今月はメインテーマでね、鬼ということで、先ほどまで,でお話をさせていただいてたんですけど、まあ、ここもね、私の好きな鬼の漫画、ご紹介していきたいと思います。江口夏美さんの、光月の霊徹です。2011、年から2020年まで連載されており、全31巻のコミックスが発売されている作品です。あらすじとしては、地獄では戦後の人口爆発や悪霊の凶暴化により、王者は溢れ返り、獄卒たちは人材不足に悩まされ、あの世は前代未聞の混乱を極めていた。そんな中、どこか頼りないエンマ大王に代わって、地獄全272部署を治めているのは、閻魔大王に抜擢され、閻魔大王第一補佐官の座にまで上り上がった有能な騎士、宝月であった。宝月の幼なじみで、中高地獄主任補佐のお子、女癖が悪く宝月に会うといつも張り合っている中国の、えー、神様の白鷹。で、おとぎ話は有名な、先ほども言った、えいの桃太郎で、個性豊かなメンバーと共にすごく過ごす、光月ずきた人にちの日を描いたということですけれども、で、このね、あの、嵐の最後に、人にとっては地獄、それが鬼にとっての日常であったって、これ結構印象深い言葉なんですよねで。この話、アニメ化もされているので、ご存知の方、多いんじゃないでしょうか。え、ね、これね、地獄の仕組みが、何々地獄って結構ね、しっかり書かれているので、地獄の仕組みというか、組織がね、よくわかるんですよ。それも面白いですしね。一方、極卒、鬼たちが、あの、地獄に来た人間をね、いじめてきたんですけれども、拷問したりするわけですけれども、これ仕事なんですよね、極卒の。だからなんかサラリーマンの日常というか、本当に仕事をしているっていう感じがすごく面白くて、なんか、鬼がわーって人間いじめてるとか、そういう感じっていうよりは、こうし、お仕事ですっていうイメージがすごい強いのすごい面白いなと思っていて、で、主人公であるずきは非常にもう有能な補佐官なんですけど、この仕事である拷問大好きで、もう冷静で、ね、すごく頭が良くて、何でもね、もうどんな事案も片付けてしまうような優秀な人なんですね。で、まあ、鬼なんです。で、なかなかまあ、厳しい性格なので、もう上司であるエンマ大王にも、制裁を加えるほど、もう、ドエスっぷりをは,はっきりしてますし、外国の悪魔とか、地位が高い、自分、どう考えても地位が高い、暮れが高い、相手に対しても気にせずに対応する姿が、またそれが面白いです。ね。他のキャラクターも個性強くて、私が好きなキャラクターはね、うさぎのカラシちゃん。かわいいですね。で、もも、元桃太郎の家来である犬の白。とってもかわいいですよ。そして、桃源郷に住む、大の女好き、中国の、えー、真珠、白卓、大好きですね。でもこの方、私の好きな声優の湯サコウジさんがね、声当てててね、すごく好きなんですけど、特に面白いキャラクターだなって思います。で、先ほどのメインテーマでもお話した桃太郎なんですけど、この物語にも桃太郎できてきまして、まあ地獄までね、もうそもそも天国の住人なんですよ、桃太郎って。でもわざわざ地獄にやってきて、また鬼対立してやろうみたいな感じで地獄来るんですけど、宝月に、ね、もうすごい買い打ちされてしまうところがまた面白いですね。その後ね、お供の3匹ね、白たちは、まあ地獄医の子で獄卒として仕事をしするぞということでね、見習いしてるんですけど、桃太郎自体は、まあ桃源教、白卓のように桃源郷の方に行って、月5万で働いて、月5万でなんかもう金額がまた面白いんですよね。っていうふうに描かれています。ね、う、え、ん、ほうずきは最強なんでね、桃太郎は全然立ち打ちできないんですけど、実はこの鬼退治自体がビギナーズラックで鬼に勝ってたよっていうことを白にね、ばらされてしまうっていうのが面白いですね、まあ。みんなのヒーローであるはずの桃太郎、ここですごい散々な扱いなんでね、ぜひ読んでみてほしいなと思います。アニメもすごく面白いです。えー、おすすめの一,一冊ですので、まあ、完結しの物語なんでね、ゆっくり読んでいただければなと思うんですが、今日ね、あの、もう一つお話ししたいのが、7八処方のコーナーなんですけど、映画も一緒にね、オカルトシャッシュではないんですが、映画の話も一緒にしたいんですけど、3月15日より公開の映画、変な家。まあ、普段 YouTube をご覧になっている方はもうご存知方も多いと思います。ホラー作家、YouTuber として有名なウケツさんが原作の変な家。待望の映画化ということですね。漫画の方も出てますが、私ちょっと漫画は魅力ですが、原作はもう面白くてね、何度も読み返してるぐらい好きなんですよ。変な家。これがもう映画化される、映像化されるってことすごいテンションが上がったわけですが、えー。この原作の内容をまず Amazon の商品ページからご紹介します。謎の覆面作家、受けつデビュー作、読み出したら止まらないと大反響、売れ続けて80万部突破、映画化2024年3月15日公開決定、YouTube で1400万回以上再編成のバズ動画、あの不動産ミステリー変な家には、さらなる続きがあった、謎の空間、二重扉、窓のない子供や窓のりの鍵を辿って先に見た真実とは、えー、知人が購入を検討している都内の中古一軒家、開放的で明るい内装のごくありふれた物件に見えたが、間取り図に謎の空間が存在していた。知り合いの設計士にその間取りを見せると、この家はもしかしたらあ、この家はそこかしこ、奇妙な違和感が存在するという。間取りの謎を辿って先に見たものは、不可解な間取りの真相は、途中消えた元住人は一体何者本書で全ての謎が解き明かされるというものです。で、これがまあ、えー、作の方のレビューなんですが、え、次、ね、映画の公式サイトの方もちょっと見ていきたいんですけれども、えー、映画の公式サイトの、ま、ストーリーの方、ちょっと見ていきますね。えー、この家、何かが変ですよね。間取りには必ず作った人の石が存在する。そこには、闇に触れてはいけない人間の闇が見えることも。雨男の名で活用するオカルト専門の動画クリエイター、雨宮。は、マネージャーから、引っ越し予定の一件への間取りが変だと相談を受ける。そこで、雨宮自身のオカルトネタの提供者であるミステリー愛好家の変人設計士、栗原さんに、この間取りの不可解な点について意見を聞いてみることに、次々と浮かび上がる奇妙な違和感に栗原さんはある恐ろしい仮説を導き出す。そんな矢先、死体遺棄事件が事件を探せる。その現場はなんとあの変な家のすぐそばだった。事件とは、事件と家との関連性を疑ったアメミアは一連の疑惑を動画にして投稿することになる。すると動画を見た宮江ゆずきになる人物からこの家に心当たりがあるという連絡が入る。というような話があまあまあ、ちょっとまあ、もうちょっとストーリー続いていくんですけど、今回ね、えー、マミヤ翔太郎さんが主,主演のアメ男、アメミア役なんですけれどもね、で、私がちょっと注目してたのが、あの、栗原さん。設計士の栗原さんを誰がやるんだろうと思ってたんですけど、佐藤二郎さんが演じるんですよ。これね、もうキャスト決まった時から、なんかすっごい納得するな、違和感ないわ、予告見てもっていう感じで、もう佐藤二郎さんの喋り方が、なんか栗原さんすごい想像できて、これすっごい合ってると思って、あの、ちょっと感激しました。はい。ゆずき役のが可愛い皆さんとかね、出てくるんですけど、えー、他のキャスト陣がですねあの、公式サイトではもちろん出てます。紹介されているんですが、えっ、ー、と、役名とか、この主役級の3人以外は全部役名も、え、他の子、どんな役かっても全部ね、黒塗りされてるんですよ。このホームページがですよ。それがまたちょっと気持ち悪くて面白い。すごい面白いなと思います。ねもうもちろん前売り買って、あの、しっかり見る準備してますのでね。えー、皆さん、どうでしょうか変な家、見てみませんかあの時も来月の放送では多分もう、あ、もうギリギリ見てないかな。来月はちょっとご紹介、品種的にちょっと収録日のおかげで言う。お話できないんですけど、あたがつあたりでもね、お話できたらなと思っています。えー、っと見た方、感想もねぜひお寄せください。はい、以上七八消防でした。はい、エンディングのお時間です。えー、まずお知らせです。糸満市糸マールにあります、海猫商店さんで、オカルト FM エリア78オリ,ナオ,ジオリジナルガチャを設置させていただいておりますけれども、今回、期間限定ね、中身を入れ替えて、もうすでに入れ替えております。えっ、ー、と、実はね、オカルト FM エリア78には全く関係ないガチャに書いています、今。今回、ネオンサイン風缶バッジということで、え全6種類のものを入れてるんですが、これ期間限定なんですけど、丸タイプと真四角タイプ、それぞれ3種類、計6種類なんですが、今回猫好きをアピールできるポップな可愛い試合ということになっております。はい、えっ、ー、と、実はね、私、犬好きなんですけど、まあ、猫も好きですけどね、まあ、犬好きで飼ってますけど、犬好きさん用のピンバッチも1個あ、缶バッチも準備しておりますのでね、何があったのでしょうか全体的にポップな感じに仕上げてあります。で、ちょっとね、あの、オカルト関係ないから、もう回さないやって思う人いるかもしれないです。これ、実はチャリティーとしてね、出品してるんですよ。で、1回300円のガチャで、そのうちまあ、材料費引いた100、200円をね、寄付に回させていただくんですがでで、こちらの方は、あの、寄付の先はもう決めております。えー、令和6年、能登半島地震動物対策本部へ寄稿させていただきます、ね、1月1日の地震で多くの人が被災されまだ、ね、不自由な生活を送られている方たくさんいらっしゃいますそんな中で人間も大変な状態で,ではありますけど動物たちも、ね、被災しているんですよね、避難所に一緒に入れないで飼い主さんと離れ離れになってしまったりとかもうそれこそ迷子になってしまっている子たちもたくさんいます。人の大変な時にペットのことまで考えられないよっていう方も多いかもしれませんけれども、やっぱり私もそうですけ、ね、どペットを飼っているものからとしたら、これ家族なんでね。引き離されると本当にしんどい思いをされた人がたくさんいると思うんですよね。そんな辛い時だからこそ大切な、もう、自分の子供同然のペットと一緒にいたいという人がたくさんいらっしゃると思うんです。まあそういったところに、あの、少しでもお役立っていただければということで、今回チャリティー販売をしようということに決めました。こちら3月上旬まで期間限定とさせていただきます。糸満のお菓子の際はですね、海猫商店さんのガチャ覗いてみてください。ご協力いただける方一回回してみてくださいね、えー、皆さんがお預かりしたお金私が責任を持って寄付させていただきますのでどうぞもよろしくお願いいたします、えー、これをまあ3月上旬でこういった締め切りましてその後はですねもう今までね新しいガチャやるやる詐欺だったんですけどもう一応物はできてますのでそちらの方第2弾はアクリルチャームと缶バッチまたアク,リチャアクリルチャーム人気、この前人気だったアクリルチャームの別の種類を新作で数多く入れますので、こちらまた回しに来ていただければなと思います。ぜひチェックしてみてくださいで。この番組は快楽をあなたへ、階段屋沖縄、手ボリ島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日3月24日22時にお会いしましょう。案内人はくすのきでした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。